0: Oiê, tudo bem? Essa é a terceira temporada do Psicanálise de Boteco.
1: Aquele podcast que te lança nas profundezas do inconsciente e te coloca para pensar em coisas que talvez você nunca tenha pensado antes. Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, psicanalista e doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, pesquisador de pós-doutorado e escritor. Dono da página Alexandre Patrício no Instagram, onde eu compartilho conteúdos psicanalíticos e também futilidades da vida cotidiana.
0: Eu sou o Felipe Pereira Vieira, psicólogo e psicanalista, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, pesquisador e escritor. Dono da página arroba FelipePV no Instagram, onde eu compartilho detalhes da minha vida introspectiva. Lembrando que essa temporada está cheia de novidades, então fiquem ligados e compartilhem o nosso conteúdo com o um máximo de pessoas.
1: Os episódios novos saem todos os sábados, então deite-se no divã e se jogue nas suas neuroses ou psicoses, por que não? Por que não? Fala, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Psicanálise de Boteco. E hoje nós vamos falar de um tema que muita gente pede para nós lá no nosso Instagram, arroba alexandrepatricio e arroba é o tema do ódio nas redes sociais. A gente já tem um episódio com esse tema, então a gente resolveu mudar o nome do episódio. É, ele tem como nome, como título... O, o, o ódio virtual como causa de adoecimento. E isso é muito sério, gente, o, o ódio virtual, gerando aí profundos sofrimentos, adoecimentos psíquicos, ansiedade, depressão, insegurança, síndrome do pânico, dentre outras coisas, insônia, né, Fi
0: Olá, pessoal, vamos lá, deixa eu pensar. É... Eu penso, primeiramente, em que intolerância que a gente vai falar.
1: Qual tipo de intolerância, qual tipo de ódio? Exato. Nossa, porque tem tantos, né, fim uhum. Enfim. Só para lembrar que a gente, como eu estava falando, tem um episódio chamado Ódio nas Redes Sociais que a gente tem a participação da nossa musa maravilhosa Maria Homem. Ah, sim. Então, uh, quem ainda não ouviu, corre lá para ouvir. só digitar aí no seu agregador de podcast o, o título do episódio. O Ódio nas Redes Sociais. Que é a análise de boteco, já vai aparecer o nosso episódio que tem a participação maravilhosa da Maria Homem. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho desse ódio virtual como causa do adoecimento. E sim, Fih, eu concordo com você. Que tipo de ódio, né? Que tipo de... de agressão que nós vamos falar se tem tantos, né? Exato.
0: Fiquei pensando primeiramente numa intolerância, né? Porque a gente ataca
1: aquilo que a gente não tolera. Perfeito. Né? Então, isso pode ser muita coisa. E isso vai muito né com aquela questão que Freud traz no Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 1921, quando ele vai falar para nós do narcisismo das pequenas diferenças. Hum. As pessoas, então, elas se agrupam, elas se juntam a partir de alguns ideais próximos que elas se identificam, e esse grupo tende a excluir o outro já que o outro não se identifica com esses ideais. E aí a gente vai formando pequenos grupos que não entram em consenso, não entram em sintonia. Né? Eles vivem em conflito, porque eles se organizam de acordo com o narcisismo das pequenas diferenças. Ah, Então eu vou me organizar com você porque você pensa... É de tal forma como eu. Eu, eu. eu vou me juntar a você porque você compreende o mundo a partir dessa perspectiva. Eu vou ser seu amigo porque, olha, você odeia aquela pessoa e eu também odeio. Então vamos fazer um grupo.
0: Olha, eu não sei por qual perspectiva psicanalítica que a gente vai embasar esse episódio, mas uh -huh. de imediato com a sua fala eu já pensei em Melanie Klein uh -huh. sobre objetos inteiros e os objetos parciais. Porque quando uma pessoa hum. se junta a uma outra pessoa para odiar... Um terceiro, elas se, se unem para se integrar, né? Tipo, numa, uma tentativa de se integrar. Eu me sinto inteiro quando estou com você odiando tal pessoa.
1: Nossa, perfeito, perfeito. Eu acho que antes da gente entrar na metapsicologia, aí eu gostei muito da chamada que você trouxe, acho interessante a gente trazer alguns dados, né? Bom, uh, recentemente, né, a gente viu aí o peso do cancelamento e do ódio. Uhum. Uh, nas redes sociais, em relação a figuras públicas e também a pessoas não famosas. né? Adolescentes que estão aí produzindo conteúdo no TikTok. Recentemente, uh, a gente teve o caso de um adolescente que simulou um beijo com um amigo e começou a sofrer muito hate, muito ataque homofóbico e, infelizmente, ele acabou se suicidando. Uhum. Uh, esse é só um dos diversos casos recentes Sim. de cancelamentos ou linchamentos contra jovens e pessoas que exercem influência sobre eles na internet. Isso já isso traz para nós um debate muito comum, né, que que deveria acontecer frequentemente nas escolas sobre o bullying, mas que agora a gente pode chamar de um cyberbullying, né, um, um cyberbullying, uh, Por quê? Isso acontece de forma virtual, então o impacto disso é muito maior. Né? Se a gente já sofria com o bullying na escola... Num grupinho de
0: sete pessoas que se uniam para ficar fazendo o bullying da gente?
1: Imaginem agora um grupo de, sei lá, cinco, seis, dez mil pessoas, né? Porque é isso que a gente vê uhum. quando a gente está ali rolando o nosso feed das redes sociais e a gente vê um comentário de ódio. Esse comentário de ódio ele não tem dois, três likes. Ele Às vezes, ele tem cinco mil. 6 mil, 10 mil likes. Exato. É assustador pensar que 10 mil pessoas se identificam com aquele discurso de ódio, de racismo, de homofobia né, em pleno século XXI. Enfim, a, a prática definida na Lei Federal 13.185-2015 como Intimidação Sistemática na Rede Mundial de Computadores é realizada quando se utilizam instrumentos que lhe são próprios para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial. É, então, a gente percebe que é um terror mesmo psicológico Sim. feito com essas ferramentas, né, Fih? Uhum. Bom... Uh... O cyberbullying, então, ele pode ser muito mais perigoso, né? Primeiro porque você tem uma plateia muito maior de pessoas, como a gente acabou de dizer. Segundo porque o agressor pode estar atuando de forma anônima, né? Na verdade, as pessoas se sentem muito mais valentes. Ah, por trás de uma tela? É, exatamente, <risos> né? A gente descobre o que a pessoa é. Verdade. Eu, né? é, a partir da manifestação desses discursos, desses comportamentos, porque ela se sente, assim, totalmente blindada atrás... Olha. A imagem tela. que
0: me veio à cabeça é daqueles cachorrinhos que ficam latindo atrás de um portão. E, de repente, abrem o portão e ele fica todo mansinho, né? <risos> Ai, sim!
1: Eu adorei a imagem! Verdade! Olha, mas nem sempre, viu, essas pessoas ficam mansinhas. Elas são tão reativas. Hum. Mas, de fato, quando alguém falar, olha, vou hum. printar seu comentário, procurar de onde veio, vou entrar com uma ação judicial em cima de você, a pessoa apaga, sai correndo, ela de fato tem medo é, né ó, alguns existem alguns exatamente. alguns né bom uh, segundo então porque o agressor pode atuar de forma anônima como eu falei e terceiro porque ele não tem fronteiras espaciais olhem isso que preocupante aquele conteúdo de ódio pode ter uma repercussão grande e depois parar mas depois de um tempo pode aparecer em outro lugar e tudo recomeça a vítima não tem para onde fugir então, é, eu fico lembrando aqui de diversos artistas, e a gente não vai citar nomes, uhum. né, que sofreram um movimento muito... É, artistas, figuras públicas, né, um, 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 um movimento muito intenso de cancelamento. E eu li algumas entrevistas recentemente, e muitos deles falaram, falaram assim, ah, eu tive que apagar completamente as minhas redes... Sim me afastar durante um período de três, quatro, cinco meses. Exato. Né, porque eu não tinha saúde mental para lidar com tudo isso. E mesmo assim, passados os cinco meses, um ano, né? Uh, o ódio ele continua aparecendo. Eu acho que quando essa figura pública ela comete um erro, né? Ou ela faz um deslize relacionado a questões éticas da humanidade, deixa escapar um termo racista, deixa escapar uma expressão homofóbica. né? É claro, sim, que essa pessoa tem por obrigação se retratar, uhum. reconhecer o erro dela né? e se retratar publicamente, até porque o trabalho dessa pessoa é ser uma figura pública, está relacionado com isso. Mas acontece que, às vezes, a pessoa é cancelada por muito menos. A pessoa é cancelada e sofre esse movimento, essa onda de ódio, simplesmente, talvez, por não gostar daquilo que eu gosto. Exato. Quantos artistas a gente viu que foram chamados principalmente as mulheres? Exato. E isso revela né, o nosso, a cultura do nosso país machista, misógino, violento em relação às mulheres, né? Uhum. Quantas artistas, figuras públicas, mulheres, foram xingadas, foram ofendidas simplesmente porque romperam um casamento ou um namoro? Porque, no ideal das pessoas que seguem, ah, ela deveria continuar junto com fulano. Ela deveria permanecer ao lado de ciclano. Ah,
0: Mas ela sofre abuso.
1: Não, mas ela é interesseira. Olha só, ela, é <risos> ela inventou esse abuso. Que horrível. Né? Então, assim... Aí começam as deduções, aí começam os boatos. Gente, sabe o que mais me preocupa em relação a tudo isso? Que a pessoa que está ali, como diz o Fia, atrás da grade do portão protegida latindo, né? uhum. ela não se coloca em nenhum momento no lugar do outro que está lendo aquilo. Uhum. Então, é um ódio tão desenfreado, a internet se tornou um espaço tão sem limites, sem contornos, que é, de fato, adoecedor. Como a gente estava dizendo, esses números eles são ainda mais alarmantes se a gente olhar especificamente o público feminino. Uma pesquisa publicada pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, o IEPS, junto com o Instituto Cactus, essa pesquisa está disponível uh, na internet, essa cartilha, esse material para baixar, é um material que foi publicado agora, em 2023. Uma em cada seis meninas faltou à escola por causa de comentários negativos que receberam nas suas redes sociais.
0: Sim, sim.
1: 89% das meninas relatam que compartilham selfies na esperança de receber validação de outras pessoas, curtidas e comentários. Nossa, tá. 75% das meninas gostariam que o mundo se concentrasse mais em quem elas são em vez de em sua aparência.
0: Nossa, isso é tão preocupante. É preocupante, porque a gente... Porque tá todo mundo nas redes sociais, principalmente.
1: E não só, né, Fih? Aí eu fico imaginando... Todo mundo tá vivendo essa loucura. De que forma o eu se estrutura com base nesse referencial? Será que a gente consegue falar que ainda existe um eu ideal?
0: Eu não sei. Você falou agora do, ide do eu ideal. Eu fiquei pensando, como que isso se estrutura? Isso, o narcisismo primário ele vai se estruturar a partir do olhar dos do... nossos... Uhum, né? uhum. ou seja, do, do amor, investimento é, libidinal, exatamente, que a gente vai recebendo ali ao longo da nossa vida é, principalmente quando nós somos bebês né? mas o que, que, que acontece se o que, é, o que é dado pro bebê ali de imediato é um tablet para ele se distrair nossa, é? isso é péssimo, né? mas veja de repente ele vai se desenvolvendo, se torna um adolescente que também tem uma tela no, no, no seu rosto, né que, de algum modo, valida alguma coisa nele.
1: Perfeito, perfeito. Eu acho que, nossa, sensacional, adorei essa ponte. É, sim, no início da vida, né? e aqui é muito importante sempre trazer à tona o que o Freud entende por narcisismo, ele vai falar desse narcisismo primário, da formação, aquilo que funda, que inaugura o nosso eu. A gente precisa receber investimento libidinal externo das figuras cuidadoras, dos nossos pais, da nossa família, pra, para que esse eu fique minimamente estruturado. Né? Esse é o eu ideal. Uhum. Né? A base da nossa autoestima, do sentimento de autoconfiança, a estrutura primária do eu. Sim. Bom, se eu gostei muito dessa comparação e dessa lógica que você foi, se essa criança ela tem contato com o um olhar que é dado a ela uh, diante, né, uh, a partir da, das telas... Exato, né, dos eletrônicos. Dos eletrônicos. E ela, isso permanece ao longo da infância, da adolescência... Isso é real para ela. É claro, gente. Aí a conta fecha perfeitamente. Uhum. É claro que ela vai ficar à espera da validação alheia por meio da tela.
0: Essa é a experiência dela.
1: Exato, eu só vou existir se eu receber os meus likes, os meus comentários, os meus compartilhamentos. E isso, gente, está tão doentio, tão doentio, porque alguns pacientes, meus adolescentes, eles falam assim... Ai, ah, Ale, eu tô fazendo um trabalho aqui de arte, de escrita, e fiz um vídeo no TikTok, né? li um texto meu, um exemplo, tá, gente? Eu tenho muitos pacientes, adolescentes que se dedicam à arte... A, a música, enfim. Uhum, Aí eu escrevi um poema e, e li esse poema para os meus seguidores e não teve likes, eu apaguei. É. Aí eu falei assim, bom, mas é a sua essência, é o que você estava disposto a fazer, né? Ah, mas ninguém curtiu. Se ninguém curtiu, eu apaguei. Então o que, que dá para a gente ouvir nessa fala? Eu apaguei. Quando eu apago esse post, eu tô apagando também parte da minha
0: existência. Exatamente, parte daquilo que nos faz existir, né? Tipo, eu, eu me refiro aqui a alguma coisa que ele acredita, né? Ele acreditava naquilo e ele foi e apagou. Ele vai, <risos> eu penso nisso quase como uma autotomia.
1: Nossa, sim. Vamos explicar um pouquinho pro pessoal o que, que é a autotomia? Explica você. <risos> ah, eu adoro isso. Uhum. Você, fica, você lança o um conceito e eu que lute, né? Explica para todo mundo. Tô aqui
0: aprendendo também.
1: Gente, o Sandor Ferenci, que é um dos analistas que eu mais amo, que eu pesquisei durante o meu doutorado e, e ao longo de toda a minha profissão, da minha carreira como psicanalista, né? O Ferenci é um dos autores que norteiam a minha escuta clínica. E ele foi discípulo do Freud, contemporâneo Freud, inclusive tem um curso maravilhoso sobre Sandor Ferenc si e a ética do cuidado e da empatia uhum. lá na Casa do Saber. Lembrando também que os nossos ouvintes, os nossos buteckers têm um desconto na assinatura anual da casa, só digitar o cupom Patrício 10 e vocês têm um desconto de 10% na assinatura anual. Uh, esse curso do Ferenc na Casa do Saber, Modéstia à Parte, está um espetáculo, né, Fê? Está lindo, lindo, lindo. E lá eu explico o que, o que é a autotomia né que é um movimento que surge a partir da experiência traumática e o Ferenc vai tirar esse termo da biologia. Então, animais que, para sobreviverem, largam uma parte de si, deixam uma parte de si para trás. Exemplo a lagartixa. Né? Se você vai lá mexendo na lagartixa, você vai pegar na cauda dela, ela sai correndo e deixa a cauda para trás. E a cauda fica ali se balançando, distraindo o predador. Exato. Né? Ela larga um pedaço do corpo que né, permanece vivo, digamos assim, fica ali mexendo e ela segue na tentativa de sobreviver. De sobreviver. Então, se a gente pensar nessa dinâmica desse fenômeno das redes sociais... Esse sujeito né, que apaga um pedaço de si e segue e tenta de novo, posta de novo para ver se engaja, não engajou, apaga e segue, tá cada vez deixando um pedacinho de si para trás para poder amadurecer, né, para poder sobreviver. Eu nem diria amadurecer, eu acho que é uma sobrevivência. Então, quantas partes de si você precisa abrir mão para poder seguir em frente? Todo mundo tá querendo vingar
0: nas redes, né?
1: Sim, é acontecer. Acontecer. Né? É. E, e, e sim, também tem esse desejo louco, né? Dos pais em relação aos filhos. Ah, eu quero muito que meu filho se torne um influencer. Pois é. Começa o
0: incentivo a... agora já vem por parte de, da parte de cima, né? Sim, então
1: eu acho que os cuidadores que deveriam proteger as crianças e os jovens desse ambiente hostil. Exato. Muitas vezes incentivam as crianças e os jovens a estarem dentro desse ambiente na expectativa de que eles vão se tornar famosos, de que eles vão ganhar dinheiro, de que eles vão ajudar a renda familiar. E lembrando que o Brasil é um dos países que mais consome internet. Uhum. Né? O, conteúdos digitais. E, e Aqui eu tenho as minhas dúvidas com o que a gente vai <risos> chamar de conteúdo. Né? Porque, de fato, a internet ela é maravilhosa em relação a vários aspectos de transmissão de conteúdo. Tem muita coisa boa que a Tem. gente assiste. É, pessoas que fazem mini documentários, falando curiosidades. Pessoas que compartilham trechos e indicações de literatura. Pessoas que indicam músicas, que falam ali das músicas que fizeram sucesso nos anos 2000. As receitinhas <risos> eu que, que eu amo. Isso. O Felipe fala assim... Você está obcecado por elas.
0: Eu estava obcecada. <risos>
1: bem aquela frase né, do filme Meninas Malvadas, eu estava obcecada. <risos> eu passava horas do meu dia olhando as receitinhas. E nas outras horas, eu desejava que alguém falasse sobre as receitinhas. <risos>
0: Sim, exatamente, Regina e, George.
1: É bem isso, gente. Eu. eu
0: não era não é nem a Regina nem George. A, é.
1: é a Lindsay Lohan. É, é, é a que faz exatamente. Aí ela. É bem isso, né? Eu tô super assim. Chega uma idade, gente, que a gente fica apaixonado pelas receitinhas, querendo fazer todas. <risos> é. é, você fica hipnotizado, mas enfim. É, então. Mas olha só, é, tem tanta coisa boa, né? Coisas de decoração. Co e, infelizmente, também tem muita coisa porcaria, né? Pessoas que mas dizem olha, que gente, fazem amor. Eu
0: vou fazer aqui uma, uma pequena fofoquinha do que acontece, né? Tipo, trazendo aqui novamente uma metapsicologia pra gente entender. O Alexandre tá lá vivenciando um super prazer vendo as receitinhas. Mas, de repente, ele clica na aba dos comentários. Aí ele simplesmente sai do prazer e vai pro além do princípio do prazer. Porque ele sabe que ali ele vai sofrer. Exato.
1: Até pensei aqui nisso tudo, Fih. Você tem toda a razão. Porque... Nossa, eu fico muito triste quando eu vejo alguém super comprometido e a gente que é, que produz esse conteúdo para vocês, que trabalha com podcast, que senta para fazer um post legal ali nas redes, né, que se preocupa com o que a gente está compartilhando, a gente tem uma responsabilidade, uma implicação com aquilo que a gente compartilha nas nossas redes, a gente sabe o quanto esse trabalho é sério né, e exige muito do profissional. Então, fazer um vídeo e ed editar esse vídeo, gente, de receita, de decoração... É, é um trabalho. É tanto trabalho, uhum. é tão complicado. Às vezes, a pessoa passa quatro, cinco dias para fazer um vídeo de um minuto. E aí, quando você abre os comentários... Ah, nossa! Mas não é diet? Você colocou uma colher de açúcar. Ai, ah, eu nossa, fiz, não ficou assim. Eu fiz, não ficou assim. Ai, nossa! A proposta não é ser vegano? Por que, que você colocou ovo? Nossa, começa ali e, e fora a ausência total de interpretação de texto, né? Porque a pessoa faz o vídeo... E
0: coloca a legenda.
1: Coloca a legenda e aí começa, né, a, 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 a brotar a ignorância, né? A torta é direito. Quantas xícaras você usou? Tá na legenda. Ah, eu usei duas xícaras, não deu certo. Mas era para ter usado três, tá na legenda, né? Aí começam, começam os comentários depreciativos, começam e as risadas, né? Você vai ver tipo
0: é, as reações nos comentários também. É sempre tem muito riso.
1: Então, gente, assim, eu só queria muito que vocês pensassem, pelo menos um minutinho, né? Como que a pessoa que está do outro lado se sente lendo tudo isso? Quais os impactos disso no trabalho dela e no processo criativo dela? Será que a gente perdeu totalmente a nossa capacidade de empatia?
0: Agora, diante disso, eu acho que tem como retomar o conceito kleiniano que eu mencionei no início da, do nosso episódio... Dos objetos totais, objetos parciais. Porque quando nós nos tornamos objetos totais, ou seja, quando a gente alcança a posição depressiva ali por volta dos seis meses, quando a gente entende que aquele seio mal que a gente ouvia no início da vida, ele também é o mesmo seio bom que nos alimenta, ou seja, da mesma forma que a internet ela tem é, coisas ruins, é claro, mas ela também tem coisas boas que a gente também agride... Eu fico pensando que essas pessoas que fazem esses movimentos de cancelamento e linchamento são pessoas que nunca alcançaram a posição
1: depressiva. E eu vou mais além disso, né? Eu acho que a gente tem aí pessoas, de fato, que têm um funcionamento total esquizoparanoide, né? 880, objeto bom e mal, totalmente cindidas e como a gente sabe que é uma característica típica de quem está aprisionado na posição esquizoparanoide na perspectiva kleiniana, um excesso de inveja. Exato. E esse excesso de inveja, a gente tem um grande autor da psicanálise que expande essas ideias da Klein e vai falar de uma ideia, de um conceito chamado ataques ao vínculo ou ataques ao elo de ligação. E sim, eu estou falando de Wilfred Bion. O Bion. O b Mas só que não dá para a gente discutir tudo isso ainda nesse bloco. Então vamos tomar um cafezinho e a gente volta para compartilhar com vocês esses dois conceitos e costurar com a nossa discussão. Bora. Então, gente, como a gente comentou no bloco anterior... Para endossar a nossa discussão, eu vou utilizar como referência o texto que eu escrevi para o meu novo livro, chamado Psicanálise Contemporânea, Clínica, Cultura e Sociedade, publicado pela editora Zagodoni, que pertence à série de Van Democrático. Esse livro ele foi dividido em três partes. Então, a gente tem ensaios sobre a clínica, ensaios sobre a cultura e sobre a sociedade, falando de uma psicanálise contemporânea. E também, como eu disse para vocês, ele foi construído com base nos estudos que a gente realizou nos nossos grupos de estudos, com as publicações dos alunos uh, e também de alguns colegas e professores convidados. E o FI também tem um texto, né amor? Eu tenho. <risos> Bom, esse capítulo está na parte 2, né, na parte de cultura. Então, para quem se interessa pelo tema, o livro está disponível na Amazon e também no site da Editora uhum. e É o capítulo 6, eu escrevo... A destrutividade nas redes sociais, uma compreensão a partir de Klein e Bion. Então, eu começo com uma citação do Bion Shun Han, que ele diz assim, e eu acho que essa citação ela se costura muito bem com as nossas discussões até agora. Abre a citação. A falta de distância leva a que o privado e o público se misturem. A comunicação digital fornece essa exposição pornográfica da intimidade e da esfera privada. Também as redes sociais se mostram como espaços de exposição do privado. Fecha Nossa, a citação. Certeiríssimo. Muito, né? Uhum. É... E eu acho que é aí que tá quando a gente é, posta algum conteúdo, com, com muito cuidado, né com preparação prévia, a gente senta para selecionar o que a gente vai escrever, o que a gente vai editar, uhum. e, de repente, vem comentários aleatórios de ódio, né, de destruição... Você fica exposto. Você fica exposto, exatamente. Eu acho que é por isso que ele faz uma analogia com... A intimidade. Com a intimidade, com a pornografia. É, exato. Né, porque é uma nudez. É uma nudez, exato. Né, a gente fica totalmente vulnerável uhum. ao olhar e à crítica do outro. É, qualquer um pode tocar nas nossas palavras, né? Sim, sim. Bom, e como que a gente pensa esse movimento com a noção de inveja de, nata de Melanie Klein? Que a gente sabe que é uma noção tanto quanto polêmica, né, a Klein vai dizer que o bebê é atravessado pelo instinto de morte desde o nascimento. E essa inveja impede que o bebê assimile os cuidados, né, introjete os cuidados e o objeto bom, porque ele destrói os cuidados que ele recebe em virtude desse excesso do instinto de morte. Certo. Então, para começar essa discussão teórica, é, vale lembrar que o Freud já traz essa noção de destrutividade em um Mal-Estar na Cultura. Primeiro, a pulsão de morte, o instinto de morte, a depender da tradução, para o Freud é um retorno inorgânico. A partir dos textos de 23, ali já na segunda tópica, no Eu e o Isso, o Freud começa a trazer um olhar mais destrutivo para o instinto de morte, que sai apenas desse retorno ao inorgânico. E no Mal-Estar na Cultura, de 1930, ele declara, abre a citação, a existência desse pendor à agressão que podemos sentir em nós mesmos e justificadamente pressupor nos demais é o fator que perturba a nossa relação com o próximo. Fecha a estação. E aí naquela famosa carta a Einstein, de 1932, quando Einstein pergunta para o Freud. Acho que é 33, né? Ele escreve em 32, publica em 33, é uhum, isso, né? Tá. É... Quando o, o Einstein pergunta para o Freud, né? Se o senhor é tão inteligente, explica para nós por que os homens fazem a guerra, né? Uhum. E aí o Freud escreve uma respostinha. Ele diz assim: Ele pediu, né? Ele pediu. Quando os homens são incitados à guerra, neles há toda uma série de motivos a responder afirmativamente: nobres e baixos, alguns abertamente declarados, outros silenciados. O prazer na agressão e na destruição. É certamente um deles. As inúmeras crueldades que vemos na história e na vida cotidiana confirmam sua existência e sua força. A mescla desses impulsos destrutivos com outros, eróticos e ideais, facilita naturalmente a sua satisfação. Fecha a citação. Então, você percebe que o Freud vai ser bem uh, enfático ao afirmar o prazer na agressão e na destruição certamente é um deles. Uhum. Né? Então a gente já, já consegue perceber essa entonação do instinto de morte como um instinto agressivo. Exato. Uh, então, voltando a Klein, né? é no, quando ela apresenta para nós em 57 Inveja e Gratidão, ela vai trazer essa concepção de que todos nós nascemos com essa inveja, alguns mais e outros menos. Então... Uh, e aí eu, gostar, eu gosto muito de um poema da Rupi Kaur que diz assim O que mais me assusta é como espumamos pela boca de inveja quando os outros prosperam, mas suspiramos aliviados quando fracassam.
0: É o que a gente mais vê na internet hoje em dia, né?
1: Não é? Não pois é. é. <risos> uh, bom, então, como é que a gente pensa isso voltado né, a... a a esse contexto das redes. Uh, a, a inveja né, ela, ela promove uma série de mecanismos de defesa no nosso psiquismo, dentre eles muito sofrimento, a cisão, né, o, o, o paciente ele não consegue integrar os objetos, então fica tudo naquilo... Na posição esquizoparanoide, 880, que é um funcionamento muito típico também desse movimento de ódio na internet, né? A gente odeia muita gente com muita força e admira muita gente no sentido de idealização Exato. também, na mesma intensidade, né? Então, são extremos. O que é um prato cheio também para dissipar ideologias e pensamentos fascistas, né? Sim, até porque existe identificação ali, né?
0: É, com um determinado ditador, sim, né? ou com um determinado discurso
1: de ódio, exato, né? né? Então e isso atrai um monte de gente. É. Bom, então a Klein vai dizer que essa ação da inveja que é sempre inconsciente exige muito do analista e do paciente. Eu, eu gosto dessa expressão que ela própria é coloca. Exige muito do analista e do paciente. Então, diante desse cenário, Klein testa uma crítica bastante pontual no que tange a atividade clínica. Ela diz, Uma consequência dessa dificuldade é a tendência de alguns analistas a reforçar a transferência positiva e a evitar a transferência negativa. Para ela, nessa né, postura tende a fortalecer sentimentos de amor no momento em que o analista se esforça para assumir o papel de objeto bom que o analisando não teve no passado. Ora, se o analista se esforça para ocupar o lugar de objeto bom, ele vai ser ainda mais atacado. É. Porque a gente só inveja aquilo que, que é bom. É bom. <risos> Ninguém inveja aquilo que é mal. Doido isso, né? Muito. Preocupante. Sim. <risos> <risos> em síntese, gente, o conceito de inveja inata desafiou as compreensões anteriores sobre a natureza do conflito interno e a origem dos adoecimentos psíquicos. Enquanto muitos consideravam a inveja como uma reação às circunstâncias externas ou como uma resposta a privações reais, Klein entendia como algo intrínseco ao ser humano, algo extremamente intrapsíquico, profundo, que faz parte da natureza humana. Uhum. Eu gosto muito da... Para a gente explicar esse conceito de inveja inata... Né? Que as pessoas falam, nossa, mas isso é tão pesado. Como é que um, um bebê, né? O ser humano nasce com esse instinto todo. E eu gosto daquela metáfora, embora seja extremamente... Nem, nem é metáfora, é uma fábula. Uhum. É, embora seja é extremamente... Não, não, não é do olho. Tá. É, essa é outra. Acho que a do olho eu já contei aqui. <risos> Lá no episódio sobre a inveja do, do Café com Klein. Mas tem uma que eu adoro, que é a fábula do escorpião e do sapo. Hum. O escorpião está na beira do rio, né? E ele quer atravessar para o outro lado. Aí ele fala assim para o sapo, ah, me leva para o outro lado. Aí o sapo falou, tá maluco? Se eu te botar nas minhas costas, na hora que eu terminar de atravessar com você, você vai me picar e eu vou morrer. Aí o escorpião falou, claro que não, eu sou diferente, eu sou bonzinho, eu não vou fazer isso. Aí o sapo olhou e falou, ah, tudo bem, vou te levar para o outro lado, sim. Sobe aqui. Uhum. E aí, quando estava chegando já na margem do rio, o escorpião, de fato, pica o sapo. E enquanto o sapo agonizava, ele perguntou, por que, que você fez isso comigo? E o escorpião responde, porque é a minha natureza. Esse escorpião não tinha
0: um bom objeto introjetado. <risos> não mesmo. Ele é
1: totalmente tomado de inveja nata. E aí a gente fala, ah, mas a natureza do homem é boa. Claro que não, gente. O, o Freud, já citando o Hobbes, vai dizer... O, o, o homem é o lobo do homem.
0: Então, assim, diante de um paciente invejoso, é, nós teríamos que ser o sapo constantemente, ou seja, a gente seria picado. Eu acho que não
1: tanto, né? Pois... Até que o indivíduo consiga fazer a introjeção do bom objeto. Mas eu acho que aí que tá, justamente não. A Melanie Klein não vai falar disso. Olha, o analista não tem que ser tonto, não. Ah. Ele tem que identificar essa inveja, interpretar, pontuar e mostrar pro paciente. Né? O que, que você tá fazendo aqui é um ato invejoso, que tá Impedindo que você cresça na hum. sua análise, que você expanda a sua capacidade simbólica, né? Isso está te travando, isso, entra... isso Essa também...
0: interpretação joga o indivíduo na posição depressiva Exato. e ele consegue se responsabilizar finalmente.
1: Exatamente, ele pode ser até resistente no primeiro momento, né? Falar, muitos momentos. Muitos, né? Aí hum. essa analista não tá me ajudando em nada. Mas depois, ali quando bate o um momento, né? De... Estar sozinho no chuveiro, tocando uma música triste, você reflete, hum, né? Hum. Falar, ah, e faz algum sentido, sim. Eu acho que eu tenho alguns impulsos invejosos e isso uh, me impede, né? De sustentar laços, de ter amizades duradouras e por aí vai.
0: Aí recalca e começa tudo de novo. Brincadeira. Ah, <risos> já pensou? Um círculo sem fim, né?
1: Bom, analista que lute Sim. Uh, essa noção é fundamental, por exemplo, né, para diversos autores que vieram depois de Klein e trabalharam com as bases kleinianas. E um deles é o Bion, né, o Wilfred Bion. E eu gosto muito de uma fala do Paulo César Sandler no dicionário do pensamento do Bion. Ele escreve assim, inveja, dois pontos, o termo é usado da mesma forma que incline Klein. Se pudermos utilizar a linguagem coloquial, o conceito de inveja, Pode ser visto, em analogia, como um arroz com feijão no trabalho de Bion, algo de uso cotidiano, tanto retórica como praticamente. Uhum. Né? Então, é, para o Bion, muitas patologias acontecem da, por meio, uh, em decorrência da incapacidade ou da recusa da gente processar experiências emocionais que são difíceis demais para serem digeridas. O Bion vai falar que os pensamentos estão à solta e eles precisam de um pensador. A princípio, nós temos pensamentos selvagens. Que interessante isso, né? Bonito. Porque geralmente
0: quando a gente lida com algum paciente, pode ser novo ou antigo, que seja, num processo analítico, às vezes ele não consegue pensar aquilo que o causa dor, sofrimento, conflito, enfim... Uhum. Mas, à medida que ele vai trazendo ali para análise, o analista consegue pensar aquilo que é impensável.
1: Exato. O analista pensa né, os pensamentos não pensados desse paciente. O que o Bion chamou de função alfa. Hum. Ou um trabalho de continência. A gente contém essas identificações projetivas que fazem toda uma confusão mental. Sim. Né, exerce essa função alfa, é, transformando esses pensamentos selvagens, né, que são os elementos beta em elementos alfa que passam a ser assimilados pelo psiquismo. Então, é um trabalho muito difícil, certamente. É uma experiência emocional. É uma experiência emocional. E eu acho que é mais difícil ainda nos casos em que o paciente ataca o vínculo, né? é, tomando como força né? o instinto invejoso. Exato. É isso que movimenta. Então, uh, no seu artigo, uh, Ataques contra os Vínculos de 59, é, o Bion explora um fenômeno clínico intrigante e perturbador. O ataque deliberado de um paciente às é as suas próprias capacidades mentais. Então ele não ataca só o objeto e a relação com o objeto, mas também as suas próprias capacidades mentais.
0: Então, enquanto o paciente ataca, ele também se ataca? É isso?
1: É, porque, veja só, aquilo que promove a expansão do nosso psiquismo é o que faz laço, é uhum. eros, né? É tão bonito isso. Se a gente for fazer um comparativo com a neurociência, que vai mostrar para nós as sinapses, né? quando os neurônios se comunicam. Olha que lindo. Uhum. O psiquismo também cresce quando tem comunicação. Quando a gente faz laços, quando a gente faz... Uh, um, um, eu penso na palavra experienciar. Não é só experienciar. É, eu penso... Uh, Nessas ligações que a gente faz com os nossos objetos introjetados, com tudo que a gente viveu e guardou ao longo da vida, certo. por meio disso, nosso psiquismo vai expandindo. É como se,
0: à medida que nós introjetássemos bons objetos, o nosso psiquismo vai se fortalecendo.
1: E a gente vai atingindo uma capacidade cada vez maior. No De sentido... simbolização. Isso, simbólico. Entendi. Sim. Então, é... ele, ele ataca ele próprio, como eu disse, né, e também as tentativas do analista de estabelecer conexões ou representações simbólicas. Nas palavras do autor, cito Bion, ele diz assim, dois fatos, o de que um psicanalista precisa estabelecer um vínculo com seu paciente por meio da comunicação verbal e que esse vínculo se constitui pela experiência do analista em psicanálise, simplifica a observação é, do quanto um paciente se dispõe para atacar o vínculo entre dois objetos. Um relacionamento criativo depende desse vínculo. Uhum. Olha a importância dessa citação do Bion. Um relacionamento criativo depende desse vínculo. Portanto, é necessário que nós capacitemos a ver eventuais ataques contra tal vínculo. Ou
0: seja, ele agride a si mesmo porque se o, o analista não sobreviver a tais ataques,
1: ele fica sozinho e não consegue se expandir. Exatamente. Sim, o que sobra são os objetos internos também para ele poder destruir. Entendi. Principalmente se eles não foram bons, né? Se não foram laços. É uma perturbação, uma perturbação total, sofrimento mental. Entendi. O Bion vai falar que essa configuração de ataques ao vínculo é típica em casos de psicose. Uhum. E de fato, né, quando a gente vê uma pessoa dominada por esse ódio, é É mais psicótico do que neuró neurótico, acredito. Total. Eu acho que o, o ambiente fica Totalmente manchado, né? as relações ficam totalmente manchadas, poluídas por esse ódio. Uhum. Né? Eu não consigo enxergar nada além da minha opinião, do, do ódio que eu estou ali derramando nas redes. É, o indivíduo
0: fica né Isso, perfeito. Eu, eu lembro
1: daquele, daquela ideia do Ogden, quando ele fala da isodade. Nossa, perfeito, eu adoro essa ideia do Ogden, do Thomas Ogden, para quem não conhece, é um autor, uh, é um psicanalista contemporâneo. E ele vai falar né, que na posição esquizoparanoide nós somos mais issodade do que eudade, exato Exato. Né, o isso assume o primeiro lugar. Os é, impulsos os são impulsos, selvagens. Os
0: instintos. É instintual. A isso. selvagem é instintual. Isso. A, a, a inveja, perdão. A inveja, que a também seu... é selvagem. Ah, Adorei, o ato falho. Exato. Muito
1: bom. Então, <risos> gente... É... Os ataques contra os vínculos representam uma tentativa do paciente de destruir qualquer forma de conexão ou associação mental. Isso pode se manifestar como uma aversão à introspecção, uma recusa das interpretações oferecidas pelo analista ou uma negação obstinada da realidade. Negação Olha isso. Negação obstinada
0: da realidade.
1: Sim. Hum. essa destruição deliberada do, dos vínculos simbólicos pode ser vista como uma defesa contra a ansiedade persecutória protegendo o sujeito de confrontar sentimentos insuportáveis ou sair de um estado de onipotência pode ser aquela ideia de que, por exemplo, se eu introjeto um
0: bom objeto que vai
1: falhar comigo é melhor que eu o dest destrua agora? sim e, e outra coisa que eu fico pensando olha que fantástico isso Protege o sujeito de confrontar sentimentos insuportáveis e também de sair de um estado de onipotência. Porque o vínculo, gente, é a capacidade de lidar com o outro. É, exato. Com a diferença, com a alteridade, com aquilo que destoa de mim. Sim. Né? Então, se eu destruo o vínculo, eu me mantenho naquele lugar que o Fih falou, em si mesmado, totalmente... É, na ilusão de onipotência. Na ilusão de Exatamente. Perfeito. E aqui a gente já consegue pensar como isso acontece uh, no cenário das redes. Né? Uh, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Uh, eu gosto também de um poema da Rupi Kaur que diz o seguinte. Nosso conflito em celebrar uns aos outros se revelou o mais terrível da natureza humana. Uhum. Que coisa, né? Pois é. Todo mundo aparece para te consolar quando você tá triste, mas poucas pessoas aparecem para comemorar quando você tá feliz. Doido né? isso, né? Uhum.
0: Se Deveria você... ser mais fácil. Deveria. <risos>
1: <risos> Bom, é, eu digo assim no meu texto, né? Silêncios de desespero gritam nos bastidores de cada postagem e um espectro sombra da, da premissa inicial, né? Uma rede que deveria unir e não para separar. Exato. Né? Enfim, pelo menos era isso o que se esperava das redes. Entretanto, os algoritmos das mídias arquitetam a desarmonia, fomentando intolerâncias e agressões. E, de novo, eu cito Byung-Chul Han. Ele diz assim, O mundo virtual é pobre em alteridade e em seu caráter de resistência. Nos espaços virtuais, o ego pode se movimentar sem precisar lidar com o princípio de, da realidade, que seria o princípio do outro e também da resistência. Nos espaços imaginários da virtualidade, o ego narcísico encontra, sobretudo, a si mesmo. Uau! Por isso que eu rolo no feed, rapidamente... E passo aquilo que eu não me identifico, né? Então, fiquei pensando nessa ideia de
0: identificação e eu fiquei lembrando do, dos vídeos que você mencionou, das receitinhas que você gosta, ou qualquer outra coisa, né? Vídeos que são tão bonitos que a gente vê, nossa, que super produção, enfim. Uhum. Pensei nesses vídeos como se fossem bons objetos. Tá. Quando esse indivíduo fica rolando o feed e não encontra nada que ele possa se identificar, é, ele tá em busca de alguma coisa que possa ser introjetada, mas ele tá sempre destruindo... Aquilo sem, sem conseguir, de fato, introjetar. Ele passa adiante, ele ignora. E quando não ignora, ele deixa uma marca. Ele deixa ali uma cicatriz, ele deixa um comentário. Vai ficar ali marcado né, uma destruição. Então ele não consegue se identificar com aquilo que ele odiou.
1: Nossa, Fi, perfeito. Bárbaro. Exatamente fez né? sentido fez muito sentido okay. eu penso também nessa dinâmica ah isso aqui que está aparecendo para mim é totalmente inútil quando
0: não ignora ele ele ataca
1: e olha que curioso né isso aqui que está aparecendo para mim é totalmente inútil porque eu jamais vou ter capacidade de fazer isso <risos> aí que tá a grande sacada né do invejoso é, porque a inveja ela, além de provocar muito sofrimento psíquico, como a gente falou aqui, ela é a inimiga da criatividade uhum. e ela impede o nosso aparelho psíquico de crescer, de se expandir. Uma pessoa invejosa, ela não é criativa. Não. Muitas vezes ela copia, ela mimetiza, ela quer igual dos outros, mas criar sozinha, espontaneamente, ela não sabe.
0: Pois é. é aquela pessoa que vai entrar no story de alguma pessoa criativa e vai ficar apertando o, o botãozinho ali para passar tudo
1: rápido que ela não quer ver. Exatamente <risos> Se bobear nem segue, né? É, a pessoa às que vezes é criativa. nem entra Ai, não vou seguir porque essa pessoa Ela, ela é inteligente demais Ela é comunicativa claro que tudo demais tudo
0: isso são ideias inconscientes São pensamentos ali é, Na verdade Que não tem tanta simbolização ainda isso, né sim Ela só vai agindo, né? sim, Reagindo, sim Fugindo, sim. enfim
1: Bom, e aqui eu coloco pra gente pensar, né? Quando uma pessoa criativa é alvo de ofensas gratuitas nas redes sociais, essas agressões podem ser internalizadas, tornando-se fontes de autocrítica e dúvida, o que resulta em um superego tirânico na perspectiva Sim. kleiniana. Uhum. Uh, e o mundo virtual, que deveria servir como um espaço de expressão e validação, se transforma em um cenário de ameaça. Sob o olhar kleiniano, esses ataques podem ser vistos como uma manifestação da inveja do agressor que, incapaz de criar ou alcançar o que o outro tem, procura destruir ou desvalorizar a criação ou o criador. Cabe destacar ainda que esse movimento impulsiona uma massa fortemente identificada com gestos destrutivos dos agressores. Coisa não. Você falou do, da criação ou do criador.
0: Uhum. É interessante né, que pessoas com um nível mais elevado de inveja, podem rejeitar o seu presente, né? O Total. presente, nesse sentido, pode ser um post.
1: Total. Então, Sim. a
0: criação do criador
1: é destruída. Sim. E aí que tá, né? Você confunde... Uh, se a gente tá falando de alguém que tá predominantemente no funcionamento esquizo-paranoide, uhum. você não sabe o que é objeto, o que é sujeito.
0: E a inveja ela acontece majoritariamente nesse lugar.
1: Sim. Então está tudo misturado. né Então eu, eu confundo a criação, o post, com a pessoa que está postando. É né? Exato. É tudo a mesma então, coisa. É tudo a mesma coisa. né E aí acontece uma bagunça só. Uhum. Bom, uh, quando a gente para para pensar um pouquinho né, no, no conceito do Bion, uh, a gente reconhece esses ataques contra os vínculos como manifestações de ansiedades mais profundas ou defesas contra a formação dos vínculos. Né? Os sujeitos criativos podem se esforçar para manter a sua integridade, a sua função alfa e o compromisso com a sua verdadeira expressão, procurando espaços mais seguros ou comunidades de apoio que valorizem e fomentem a conexão genuína, ou seja, figuras ou ambientes de continência psíquica. Exatamente. Né? Então acho que quando a gente está no limite do esgotamento ali, já tendo que passar por cima de tantos comentários de ódio, de tanta ofensa gratuita, uhum. a gente desliga, procura os nossos pares, né? Ou se junta numa comunidade, né? Vou seguir pessoas que falem a mesma língua que eu. Sim. Vou tentar bloquear esses comentários, vou tentar me proteger de alguma forma. Afinal de contas, ninguém é obrigado a engolir tanta agressão de forma gratuita.
0: É, fecha a porta, né, de algum modo. É, se a gente pensar nesses cenários é, virtuais, hoje em dia, se você tranca os seus comentários, é como se você estivesse fechando a porta da sua casa.
1: Exatamente, perfeito. Perfeito. É. Para finalizar, então, eu vou ler um trechinho do meu texto, que diz assim. O texto completo, lembrando, está no livro Psicanálise Contemporânea Clínica, Cultura e Sociedade que acabou de sair pela editora Zagodoni. Comprem. E... É... <risos> Maravilhoso. Compre, Já estava entre os 100 mais vendidos da Amazon na categoria de psicanálise. Uhum. Tem ensaios fantásticos, gente. Tem ensaios sobre racismo e psicanálise, atendimento de pacientes online, uh... Um, um comentário, né, uma leitura da, do fenômeno da harmonização facial pelo viés psicanalítico. A
0: interpretação kleiniana.
1: A interpretação kleiniana, que <risos> é o seu capítulo. Sim. O falso self. A Gabriela Vargas, do, da página Corpo Inconsciente do Instagram, escreveu um texto lindíssimo sobre a anorexia, bulimia, transtornos alimentares e a psicanálise. Uhum. Enfim, tem costuras com a literatura, com a religião. Tem textos falando do feminino. Ai, gente, ah, o livro tá, tá, tá delicioso. Sim. <risos> são 15 capítulos fantásticos, né? Sim,
0: filho? sim, tá bem consistente.
1: Sim, eu, eu finalizo assim. Enquanto as redes sociais oferecem um espaço vasto e dinâmico para a expressão criativa, elas também são terrenos férteis para manifestações de inveja, comentários destrutivos e hostis. Valendo-nos das ideias de Klein e Bion, podemos entender melhor as raízes dessas atitudes e buscar maneiras de proteger e nutrir a nossa capacidade criativa, ampliando os alcances do nosso pensar. Perfeito. Para tanto, é preciso focar na gratidão e nos laços positivos, que, apesar de raros, quase extintos, ainda florescem no mundo virtual. Finalizo assim com os belos versos de esperança de Drummond. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas, que tristes são as coisas, considerada sem ênfase. Uma flor nasceu na rua. Sua cor não se percebe. Suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Carlos Drummond de Andrade, A Flor e a Náusea. Que lindo. Hum. Bom, gente, eu acho que dá para a gente seguir pensando. Tem muita coisa. E como é fantástico pensar esses fenômenos contemporâneos, né? e que, infelizmente, afetam tanto a nossa saúde mental a partir de clássicos da psicanálise, como Klein, Bion e Freud. Eu acho que essa é essa a ideia. É. Bom, um beijo e até o nosso próximo episódio. Até, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.